0: So, und damit herzlich willkommen zurück zu Episode 8 von Ganz Privat, dem Suhl-Ganzlingers-Podcast. Moin. (lacht) Conny, wie wie geht's dir? Ganz
1: gut soweit. Bisschen gezeichnet vom Tag. Ein anstrengender Tag, aber...
0: Let's go. Wir sind heute leider wieder nur zu zweit. Ja. Der Jakob ist leider erneut verhindert. Wir hoffen, dass er in der nächsten Folge wieder dabei sein kann. Jakob, viele Grüße, der bei den Podcast ja mit Sicherheit. Ja. Ihr bekommt euren Schisch wieder, auch wenn ihr ihn gerade vermisst. Ja. Bis dahin muss muss Conny Jakob ersetzen. Ja, ich versuche mal ich gebe mein Bestes. Äh, vielen Dank an alle, die wieder Fragen gestellt haben diese Woche. Es kam yeah. wieder einiges rein. Und auch super interessante Fragen. Wollen wir gleich loslegen? Wir können gleich loslegen. Also Wie, fängst du an? Ne, fang du mal an. Okay, warte. Ich glaube, es doppelt also, sich auch einige Fragen, weil wir quasi zwei verschiedene Accounts bedienen. Sekunde.
1: Genau, Sie können uns Fragen stellen, einerseits auf dem ganz privaten instagram account oder direkt über den Sohe ganzlingers Instagram-Account. Ähm, können Sie auf beiden
0: Accounts Fragen stellen und ja, Okay. let's um, go. Ich würde anfangen und das ist auf jeden Fall eine Frage, die wir beide bekommen haben. Das habe ich schon gesehen. Okay. Und das ist weniger eine Frage, sondern vielmehr sollen wir was ausfüllen. Und zwar steht hier: Beendet den Satz, Football ist für mich. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, also die Frage habe ich auch bekommen auf meinem Account. Ähm, Coole Frage. Ich fange einfach mal an, Football ist für mich. Ja, ganz spontan eigentlich einfach ein. Der geilste Sport der Welt im Prinzip und ein mega geiles Hobby.
0: Okay. Für mich, ich hätte den Satz so beendet, Football ist Family. Weil ich es einfach im Vergleich zu anderen Sportarten, weil wir haben ja alle früher mal eine andere Sportart gemacht, das habe ich in der letzten Podcast-Folge auch schon betont, ist es einfach ein ganz anderes Teamgefühl, ein ganz anderer Zusammenhalt. Das, obwohl man so viel mehr Leute eigentlich ist ähm, in einem Football-Team, was es eigentlich schwer machen sollte. So ein enges Teamgefüge zu haben, aber ich finde genau das macht Football für mich aus. Ja, ja. Gut, okay, so ja, mal. Du bist dran. Wir mal wollen, wir, wollen wir noch vielleicht noch beantworten, was, was, ist, was der Shish vielleicht geantwortet hätte auf die Frage? Oh, schwierig. Ich kann nur überlegen und mich in seinen Kopf rein denken. Ich würde sagen, der Shish hätte wahrscheinlich sowas geantwortet wie: Football ist mein Leben. So, ja. der verbringt ja wirklich den ganzen Tag damit uns zu zu bombardiert. In der Gruppe. Ja. Mit irgendwelchen Posts und Statistiken. Also, Shish ist
1: auch bei weitem der von uns dreien, der schon am längsten im Football-Game allgemein ist. Also, einerseits schauen, verfolgen und auch selber spielen. Ähm,
0: ist quasi ein Day-One-Member. Stimmt, der ist seit halt Anfang an bei einem ganz länger ja. dabei. Oder zumindest seit einem der ersten Trainingsanheiten. Okay, dann mach mal weiter.
1: Genau, ich würde mal mit einer anderen Frage weitermachen, die ich auch ähm, ganz interessant fand. Und zwar, ähm, welcher Wide Receiver wird dieses Season Yard Leader?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ja,
1: habe ich auch gedacht. Sehr das spannend. Ist
0: super interessant ähm, und da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen, auf die Tatsache, welche Receiver jetzt mit welchem Quarterback zusammenspielen, weil mhm. da gab es ja letzte Woche noch einige, äh, da kann man noch ein bisschen Bewegung genau, es gab was Neues in den ganzen Markt. Oh, wer schießt jetzt erstes in den Kopf? Das ist echt es ist, schwierig. Ich glaube, es wird jemand, den wir jetzt aktuell nicht so auf dem Schirm haben, ähnlich wie Cooper Cup letztes Jahr. Da wir, hat ja auch keiner vor der Saison gedacht, dass er so abliefert. Also ich glaube, Cooper Cup hat mit die besten Chancen trotzdem wieder,
1: weil einfach die ähm, Grundvoraussetzungen gleich sind. So, Er hat, ist immer noch bei den Rams,
0: er hat immer noch Matthew Stafford. So. Das, das glaube ich fast nicht. Ich glaube, das teilt sich nächstes Jahr aufgrund der Tatsache, dass Allen Robinson mhm. und OBJ dann eine ganze Saison da sind. Ja, OBJ ist ja noch nicht safe. Noch ist er nicht Noch ist er nicht, geschein. hat er nicht unterschrieben. Aber ich gehe davon aus, dass er wieder bei den Rams landen wird. Dazu kommt noch Van Jefferson. Einfach weil der Receiver-Core von den Rams so stark ist im Durchschnitt, denke ich mal, dass sich da die Targets oder die ähm, Anspielstationen von Matthew Stafford ein bisschen mehr aufteilen werden. Deswegen denke ich nicht, dass Cooper Cup die meisten Yards haben wird. Okay, was denkst
1: du? Wer könnte das sein?
0: Vielleicht müssen wir es andersrum angehen. Also die Voraussetzung dafür, dass ein ein Receiver viele Yards hat, ist ja entweder er ist gut in Yards after catch oder er hat einen Quarterback, der super viele Big Plays rauszaubern
1: kann. Ja, es spielt immer beides zusammen. Also Es muss immer ein mega guter Receiver mit einem guten
0: Quarterback zusammenspielen, um sowas zu schaffen. Als äh, Receiver, der viele Yards auf der Catch machen kann, fällt mir spontan als erstes Debo Samuel ein. Oh, der hat letztes Jahr 1000, 1.400 Yards. Ja. Da wird es halt echt der ganz jetzt, davon abhängen, ob Trey Lanes performt. Der spielt jetzt mit Trey Lanes. Dann Justin Jefferson schießt mir noch in den
1: Kopf. Jamar Chase. Aber ich glaube, Justin Jefferson ist zu capped zu
0: dadurch, dass er mit Kirk Cousins spielt. Also du meinst, dass Kirk Cousins nicht in der Lage ist, ja, so Cousins, Bälle zu servieren, dass genau. er genug Yards haben könnte. Also einer, der
1: mir auch in den Kopf schießen würde, wäre spontan Davante Adams, jetzt bei den Raiders. Könnte sein. Ich weiß nicht, weil der ist, glaube ich, ein bisschen allein auf weiter Flur. Oder ich hätte auch noch einen zweiten richtigen Hot Take. Okay. Und das wäre für mich ähm, Amari Cooper bei den Browns zusammen mit Deshaun Watson. Oh. Weil ja, Deshaun Watson, die letzte Season, die er gespielt hat, 2020, war er sogar Passing-Yard-Leader. Amari Cooper, klar, schon etwas älter, ein Veteran, aber auch noch nicht so alt. Könnte ganz gut klappen bei den Browns. Und er ist jetzt auch ähm, ja so fast der einzig gute Receiver, der raussticht bei den Browns. Könnte... Sie haben noch
0: Peoples-Jones. Ja. Der ist auch nicht schlecht. Aber was ist mit Jalen Waddle vielleicht? Also von den Dolphins? Da hättest ja viele Targets wir, zumindest gehabt. Da
1: würde ich halt, ich glaube, da können wir gleich die perfekte Überleitung dann gleich schaffen. Denn ich weiß nicht, ob es Shane Waddle wird, wenn es die Dolphins sind. Ob's ich würde sagen, wir, wir schieben das noch ein bisschen raus. Ja, wir das schieben Thema es raus.
0: Ähm, wir würden
1: jetzt aber beide mal einen Namen sagen, was wir okay. denken, wer Yards Leader wird.
0: Nur durch die Luft. Nur durch die Luft, ja. Naja, ja, Receiving, receiving, receiving Leader. Okay. Es geht um Wide Receiver hier. Okay. Ähm. Um, dann sag ich, es wird Debo Samuel. Okay. Mit 1763 Jahren. Ich hatte Cooper Cup ungefähr. Cooper glaub, Cup hatte...
1: 2000. Hatte knapp an die 2000, 2000 oder über 2000, oder so. ja. Oh, uh, ich... ich gehe einfach mal mit der Davanti
0: Adams. Okay, okay. Spielt er mit seinem alten College-Kumpel Derek Carr zusammen? Die waren ja. an der Fresno State zusammen. Und, willst du gleich die nächste Frage reinhauen? Ich
1: kann gleich die nächste reinhauen. Na, ist auch wieder Wide Receiver technisch bezogen. Also, wir haben heute viel für die Receiver Position. Und zwar wurde gefragt, kann Waldes Scandling, also Marquez Waldes Scandling, mhm. ähm, wer es noch nicht wusste, ich glaube, wir haben es auch noch nicht erwähnt, weil es jetzt erst passiert ist. Äh, Marquez Waldes Scandling, ehemaliger Green Bay Packers Receiver, wurde jetzt, ähm, ich glaube, war Free Agent, oder? Oder wurde er getradet? Nee, der war Free Agent. War Free Agent, wurde jetzt von den Kansas City Chiefs gezeigt also unter Vertrag genommen. Ähm, Drei die Frage Jahre, ist, 30 Millionen. Genau, und die Frage ist, glaubt ihr, er kann Tyreek Hill ersetzen?
0: Gut, da müssen wir wieder ein bisschen Hintergrundinfos geben. Wir genau. werden später in der Folge nochmal drauf eingehen. Tyree Kill hat die Kansas City Chiefs verlassen oder der nicht Woche. Ist bei den Chiefs, ja. Ist es bei den Miami Dolphins? Komplett ersetzen, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Also ich glaub generell, dass sich das Spielsystem von den Chiefs sehr stark verändern wird, weil mh. sie in den letzten Jahren sehr darauf bedacht waren, ihre beiden Go-To-Guys, Travis Kelsey und Harry Kill, in Szene zu setzen und hatten dann viele, ich sag mal in Anführungszeichen, kleinere Receiver, mh. die nicht so viele Bälle bekommen haben, die dann hinten raus mal ein paar Yards gemacht haben. wenn. Äh, ja, wir hatten ja so ein bisschen
1: die äh, Legion of zoom in Kansas City, ja mhm. sehr viele, sehr schnelle Receiver, die eben
0: für so tiefe Bälle gegangen sind viel. Ähm,
1: ja, also, also ich
0: glaube, es wird sich in dem Sinne verschieben, dass ähm, Patrick Mahomes einfach eine größere Varianz drin hat in seinen Anspielstationen. Das heißt, ähm, wen haben sie jetzt? Sie haben Marquez Walters Gantling, sie, sie haben Juju. Juju. Sie das haben... war nämlich
1: auch mein Gedanke. Ich denke, wenn jemand von den Receivern so ein bisschen an Tyreek Hill reinkommt und ihn in Anführungsstrichen ersetzen könnte, dann wäre es, glaube ich, eher Juju von den beiden. Anstatt jetzt Marcus Waldes Gambling.
0: Also beantworten wir jetzt die Frage einfach mit Nein? Nein. Also, also ich denke nicht, dass er Tyreek Hill ersetzen okay, kann. Nein, auch denke auch ich allein auch nicht. nicht vom Spielerischen Adäquat her. auf keinen Fall. Naja.
1: Ähm, genau, Tyreek Hill, kommen wir später nochmal drauf zurück. Rollen wir nochmal auf. Willst du
0: mit der nächsten Frage weitermachen? Dann mache ich mal weiter, genau. Die hattest du auch bekommen, das hatte ich auch noch gesehen. Wer oder was ist eurer Meinung nach der most underrated pick in der NFL? So, ich glaube, die Frage müssen wir ein bisschen aufdröseln, weil ich bin mir nicht ganz sicher, was genau gemeint ist. Also ich denke,
1: es ist damit gemeint, in diesem Draft jetzt. Wer, also welches Talent dieses Jahr? Wer so ein bisschen unter unterm Radar, Radar fliegt. fliegt, genau. Wer so ein äh, rausstechen, das da, so haben wir jedes Jahr dass Spieler in späten Runden gedraftet werden mhm. und dann auf einmal sich als übelste Stars rausstellen.
0: Na dann, dann beantworten wir das, beantworten wir die, die Frage erstmal so und dann käme ich noch zu meiner Interpretation von okay. der Frage.
1: Das ist natürlich auch wieder sowas, was man jetzt gar nicht so leicht spontan beantworten kann, denn wenn man jetzt an gute Spieler denkt, dann denkt man natürlich auch sie den, äh, <lacht> <lacht> dann denkt man an die guten aus dem Draft, aber das sind
0: ja schon die, die quasi im Radar fliegen. Ich glaube, wir müssen so, welcher der Erstrundenspieler ja. ist jetzt ein bisschen Radar geflogen, weil so tief sind wir auch nicht in der Materie drin, dass wir alle Spieler kennen, die dieses Jahr im Draft sind. Ähm, ich würde ich würd meinen sagen, denn das habe ich euch schon vor zwei Wochen gesagt in einem privaten Gespräch, ja. mein Spieler, der dem Radar fliegt, ist Bailey Zapp, das ist der Quarterback mhm. von der Western Kentucky University, wird so in der dritten, vierten Runde gehandelt. Ja, ja. Und der war letztes Jahr sowohl Passing-Touchdown als auch Passing-Yards-Leader. Im gesamten College-Football hat über 6.000 Yards geworfen, über 50 Touchdowns. Ich glaube, im richtigen Spielsystem, mit dem richtigen Coaching kann aus dem richtig was werden. Ja, ähm, finde ich, find ich okay, den Take. Also gehe ich mit. Wir haben von dem halt auch nicht viel gesehen, außer dem ja, Combine. Der war athletisch, war einer der besseren Quarterback, mhm. aber immer unter den Top 5 bei fast allen Übungen, außer beim Benchpress, glaube ich. Ja. An sich, also ich bin sehr gespannt, wo der landet und ob er nicht vielleicht schon mal eine Chance kriegt nächstes Jahr. Genau, ähm, wer für mich ein bisschen unterm Radar fliegt,
1: der ist auch tatsächlich aktuell nicht mal als First-Round-Draft äh, predicted, sogar ich, also ist eigentlich komplett unterm Radar, ähm, ist der Running Back von LSU. Ich glaube, Weiß nicht, ob ich seinen Namen noch genau zusammenkriege. Ich glaube, er heißt Price mit Nachnamen. Sind <lacht> ähm, ja wieder richtig
0: drin im Thema. Ja, ich weiß wieder, es ist wieder, wieder Namens- ein
1: Nein, ähm, aber ich habe auch ein bisschen College Football verfolgt die letzten äh, Monate als Sleeve, letzte Season. Und ähm, er hat den Schulrekord gebrochen bei LSU, der vorher von Darius Giles gehalten wurde für die meisten Rushing Yards.
0: Okay. Also um, ich kenne den Spieler jetzt persönlich nicht. Du musst mir jetzt halt ein bisschen Infos geben. Genau, es ist halt ein bisschen Infos gehen. Ein, uh,
1: Running Back, ist relativ klein auch, ist so ein bisschen so ein Cannonball, also hat einen ziemlich tiefen Schwerpunkt, ähm, ist ziemlich schwer zu
0: tacklen Wahrscheinlich und. Wahrscheinlich auch relativ schwer von der Körpermasse her. Genau, hat einen sagst.
1: guten Burst, also so ein bisschen so Javonte Williams-Style, so, vielleicht ein bisschen größer. Ähm, und das wäre so ein bisschen mein... Wer mir, Hot wer
0: mir spontan auch noch in den Kopf geschossen ist, der wird dabei als First-Rounder gehandelt, ist George Kaleftis, das ist ein Defensive End von der Purdue University, ja. den finde ich auch sehr spannend, von dem hat man auch nicht viel mitgekriegt beim, bei der Combine, ich glaube im richtigen System, gut dass es bei jedem Spieler so im richtigen System, kann aus dem was werden, aber ich glaube der hat JJ Watt Potenzial nach oben so kommt es mir zumindest vor ja ähm, genau ich habe nochmal kurz den
1: Namen rausgesucht damit wir es haben also der Mann heißt Tyrion Davis Price mhm. oder auch abgekürzt Ty Davis Price ähm, ist tatsächlich jetzt gar nicht mal so klein 1,85 das, ja, ist, das ist schon groß schon
0: groß Running ist schon groß, für Zeit, Back ist es schon groß.
1: Für ein, ja ist so mittelmäßig für ein Running Back würde ich sagen oder
0: Findste, äh, Derrick Henry ist 1,90 und sieht aus wie ein totales Pferd ja
1: also es, naja aber er wirkt schon klein wenn er auf dem Feld steht
0: Also erst
1: erst 1,85, wiegt 101 Kilo, also auch gar nicht mal schlecht. Gutes Paket, ey. Ähm, 1,85, 100 Kilo.
0: Genau, und ich bin sehr gespannt, was er machen wird. Okay, ich ich werde jetzt mal dazu kommen, wie ich die Frage interpretiert hätte. Okay. Und zwar hätte ich die Frage so interpretiert, dass wir quasi sagen, welcher Spieler, der aktuell in der NFL spielt, war der größte Stil im Draft? Okay, also aus also der Vergangenheit. Ja, ich glaube, abgesehen von Tom Brady, bei dem wissen wir alle, dass der 199. Pick, der er damals war, dass es dem nicht gerecht ja. wird, was er abgeliefert hat. Ich würde es mal abgesehen von Tom Brady, welcher Spieler, der aktuell in der NFL spielt, ähm, hat seine Position, an der er gedraftet wurde, am meisten äh, übertrumpft. Uff. Fällt dir spontan einer ein? Ich überlege gerade. Mir fällt spontan, auch weil wir es gerade von ihm hatten, Derek Carr ein, der einfach ein viertrunden Quarterback war. Mhm. Der richtig abgeliefert hat. Dann auch zu nennen ist vielleicht Amon Rasen Brown, der letztes Jahr eine 1000-Jahr-Saison als Rookie hingelegt hat, ja. als runden pick Unser deutscher Receiver bei den Detroit Lions. Und ich glaube, vor ihm wurden vier oder fünf andere Receiver wurden vor ihm gedraftet. Genau, genau. Die wurden fast alle in der ersten Runde gedraftet. Ja. Ähm, was ist mit Defense-Spielern? Wir haben viele, viele Ends, die erst zur so dritte, vierte Runde gedraftet wurden, die ja. richtig abgeliefert haben. Also ich ich glaube, wir vergessen auch gerade richtig viele große Namen, so die sich hochgespielt haben. Ähm,
1: Einer, der mir spontan einfallen würde, wäre, der gar nicht gedraftet wurde damals und quasi undrafted Free Agent war und dann einfach gesigned wurde, ist ähm, James Robinson von den Jaguars, der Running Back. Der das ist ja
0: noch nicht so lange in der Liga.
1: Ja, aber der kommt jetzt in sein drittes Jahr, hat eine richtig gute Rookie-Season gespielt, dafür, dass er undrafted war. Ähm, zweites Jahr auch echt gut Also den fand ich so ein bisschen War schon vergleichsweise gut
0: Ja okay Ich glaube ich habe mir mit der Frage ein bisschen selber in den Fuß geschossen Weil ich hatte außerdem Namen Tom Brady nicht wirklich was parat Und das aber gesagt, wir nehmen nicht Tom Brady <lacht> ja, <lacht> ja, aber an sich muss man schon sagen Wenn die Frage so gemeint war, wie wir es jetzt als zweites Interpretiert haben ähm, Wird eigentlich kein Weg an Tom Brady vorbei Ja. Ist der Goat wurde in der sechsten Runde gedraftet ja, Wurde ja 199. Der Pick
1: oder 299, nee,
0: 199. Nee, 199. Pick. Ja, 199er Pick. 36, und ist jetzt 36. einfach, äh, ja, der beste aller Zeiten. Soll ich zur nächsten Frage kommen? Kommt zur nächsten Frage. Die ist, äh, fies gestellt. Wir hatten ja letzte Woche die Frage, wo wir uns, ähm, sportlich okay. sehen in zehn Jahren. Uns und den Verein. Jetzt ist die Frage, wo, wie stellt ihr euch eure Zukunft abseits des Footballs vor? Beziehungsweise, wo seht ihr euch in den nächsten fünf Jahren privat? <lacht> so, wir, haben halt den, wir haben den perfekten Mann für die Frage halt nicht hier, weil Jakob ist der älteste ja. von uns, wir beiden sind so die Küken im Podcast. Jakob, wäre halt in fünf Jahren halt 30, bei dem wäre es schon deutlich einfacher zu sagen. Ja. Wir sind in fünf Jahren halt erst 25. Also schwierig. Ja, schwierig. Na <lacht> hey, los, wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren? Privat. Ganz privat. Also ich würde sagen, ich hoffe, wir machen in fünf Jahren immer noch den Podcast und genau, sind steinreich damit geworden. <lacht> ja, im besten <lacht> Fall. Wir hoffen natürlich, ihr hört euch immer noch die Scheiße hier an. Ja, im besten Fall machen wir das in fünf Jahren hauptberuflich. Ja, <lacht> ich würde es auch immer so beantworten. <lacht> nee, willst du, also willst du noch tiefer auf die ja. Frage eingehen oder schieben wir die jetzt einfach vor uns nee, her? Nee, wir schieben die mal schön vor uns her. Okay, wie du das sagst. Also die hat bei es interessant gewesen, Ja. Mit, wo er sich mit 30 sieht. Also wie gesagt, wir sind halt erst 25 in fünf Jahren. So ein bisschen. Mal gucken. Mal schauen.
1: Hast du noch eine? Improvisation. Ich habe noch eine. Ähm, Ist auch wieder mehr eine allgemeinere Frage. Und zwar, was ist für euch das Spannendste am Football?
0: Das Spannendste? Ja. Boah. Hm. Spannendste. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Unvorhersehbarkeit... Von jedem Spiel, zumindest wenn du auf ein gewisses Niveau kommst, hm. dann ist jedes kann ein Spiel losgehen, und das Team kann 0 und 16 sein, das andere Team 16 und 0 und es ist das letzte Spiel der Saison. Und trotzdem kann das schlechtere, das vermeintlich schlechtere Team gewinnen. Es ist, ja. also du kannst nie, du kannst auf Football eigentlich nicht wetten. Es kann immer irgendwas passieren.
1: Also, ich finde tatsächlich das Spannendste am Football, würde ich mal allgemein sagen, ist für mich das letzte Quarter. Denn es ist eigentlich egal, was es für ein NFL-Spiel ist, ob es ein normales Season-Game ist, ob es ein Playoff-Spiel ist, ob es ein Super Bowl ist. Im letzten Quarter, da geht es immer um alles. Und wir haben schon so kranke Geschichten erlebt, die sich alle im letzten Quarter abspielen, teilweise sogar, sagen wir mal, nur in den letzten fünf Minuten. Ähm, es ist wirklich krank, wie lang sich das Spiel da manchmal noch ziehen kann durch Timeouts, durch Strafen und ähm, wie oft der Ball dann nochmal gewechselt wird in so kurzer Zeit wie viele Punkte dann noch fallen, also für mich würde ich sagen so das vierte Quarter ist so mit das Spannendste
0: Ja, ist auch eine gute Antwort Ich hätte noch eine letzte Frage, die wurde uns zwar nicht offiziell gestellt sie wurde mir quasi privat im Gespräch gestellt letzte Woche und zwar kommt die von dem Green Bay Packers Fan Der hat mich gefragt, warum nimmt Aaron Rodgers in seinem Alter einen Vertrag über so viel Geld, 50 Millionen pro Jahr, Mhm. mit dem sicheren Wissen, dass wer diesen Vertrag nimmt, dass sie Receiver wie Devante Adams nicht bezahlen können. Warum nimmt er nicht einfach einen Paycard, nimmt also weniger Geld, um nochmal die Chance zu haben, einen Ring zu gewinnen, anstatt... Ja, ich glaube, ich kann damit einfach
1: mal damit antworten. It's all about the money. Also, ich kann mir gut vorstellen, was dass das jemand wie Aaron Rodgers jemand ist, der schon einer der Quarterbacks ist, die nicht gerne einen Pay nehmen soll. Wir haben es bei Leuten gesehen wie Tom Brady, der es bei den Buccaneers gemacht, damit sie eben so ein krankes Roster zusammenstellen konnten. Ähm. Wir sehen es immer wieder, dass Spieler pay nehmen in der Offseason, einfach nur, damit die Teams sich noch besser aufstellen können. Paradebeispiel ist Dirk Nowitzki in ja. der Sportgeschichte. Das ist natürlich NBA. Das aber ist natürlich
0: NBA, aber ich glaube, die meisten von unseren Hörern sind ein bisschen firm mit dem Namen. Ja. Der hat die letzten Jahre seiner Karriere für seine Verhältnisse für ein absolut lächerliches Gehalt gespielt, ja. einfach um den Dallas Mavericks damals die Chance zu geben, Spieler zu verpflichten, die ihm dabei helfen, nochmal sportlich Erfolg zu haben. Das haben die Mavericks leider nicht geschafft. Aber die Möglichkeit war erstmal da. Ja, ich finde, sowas zeichnet
1: auch immer größer aus, quasi. Einfach zu sagen, ey, mir geht's eben nicht nur ums Geld, sondern Scheiß auf das Geld. Ich will einfach nur, dass das Team
0: einfach Championships gewinnt. Die große Diskussion bei Aaron Rodgers ist ja immer, gut, er hat vier MVPs gewonnen. Aber er hat auch nur einen Super Bowl Ring, zumindest bis jetzt. Was denkst du, wenn er jetzt, was wäre wichtiger? Oder sagen wir mal so, was erhöht die Chance mehr, dass Aaron Rodgers in die Hall of Fame kommt? Also ich denke tatsächlich, Aaron Rodgers ist. Ah, er ist also dann kn- muss ich die Frage ich anders stellen. glaube, er
1: ist knapp an der Schwelle. Aber ich würde fast sagen, dass er jetzt glaub, schon nee, eine Safe Hall of Fame ist. Ich Muss die Frage anders stellen. Ich
0: habe es auch gerade gemerkt. Ein Hall of Famer ist er, glaube ich, ja. so und so. Ja. Was erhöht seine Chance? im Ranking der besten Quarterbacks nach oben zu rutschen mehr ein fünfter MVP-Titel oder ein zweiter Super Bowl Ring
1: das ist echt schwierig weil ich meine der MVP-Titel der der sagt schon auch richtig viel aus so ich meine du wirst halt einfach zum Most Valuable Player geehrt also zum wertvollsten Spieler der Season von allen äh, Spielern die in der Liga spielen Klar, wir kommen immer wieder darauf zurück, dass der MVP meistens ein Quarterback Award ist oder meistens dann auch noch eher ein Offense-Award. Also es passiert seltener, dass an sich sowieso Lineman oder auch Defense-Spieler MVP werden. In 90ern hat, glaube ich, mal ein Kicker den MVP gewonnen. Ja, sowas ist halt einfach nicht das mehr war passieren. Jemand, das war, war jemand, der
0: Barfuß gekickt hat. Wusstest ja. du das? Okay. Der hat Barfuß seine Kicks gemacht und hat, glaube ich, alle verwandelt. Die haben den Super Bowl gewonnen in dem Jahr.
1: Also, ich wusste ich nur, die ich wusste nur, dass es damals auch mal einen Kicker gab, der hatte, ähm, ja, der hatte einfach eine Art Fehlbildung am Fuß und hatte nur noch einen Stumpf und hat mit dem Stumpf getreten und okay. konnte das Ding deshalb einfach gefühlt 100 Yards übers Feld treten. Echt? Und äh, ich glaube, seitdem ist es tatsächlich auch, steht es irgendwo ganz tief im Regelwerk, dass es quasi verboten ist, dass du einen ganzen Fuß brauchst, genau. um zu kicken, weil das Krass. Ding einfach 100 Yards übers Feld geknüppelt hat. Um wieder zurückzukommen. Wo waren wir eigentlich? So, MVP oder Super Bowl? Was, Was bringt die würde... mehr auf seiner im Ranking der besten Quarterbacks? Ich aller glaube Zeit? trotzdem ein Super Bowl. Ich glaube, ein Super Bowl ist in der NFL immer noch das Maß aller Dinge, ein Super Bowl-Ring. So, Ich glaube, das ist auch der Grund, warum jemand wie Tom Brady für immer der GOAT sein wird, einfach weil er so viele Super Bowl-Ringe hat. Denkst du, er schafft es nochmal ein Super Bowl zu gewinnen? Ich glaube einen wird er noch gewinnen. Das ist mein Take. Denkst ich glaube, ich glaube, einen wird er noch gewinnen. Ja, er ist 38. Man. 38 Was ist los? Aaron Rodgers ist 38. Ach, Aaron Rodgers. Ach, ich dachte, du meintest gerade Tom Brady. Nein, 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 ich meine jetzt Aaron okay, Rodgers. Aaron Denkst Rodgers. du er gewinnt
0: noch einen?
1: Aaron Rodgers, glaube ich nicht, muss glaub ich ganz ehrlich sagen. Wo, wo ranken wir den denn ich, einen sondern Oder ich sag's anders. Ich glaube Aaron Rodgers hätte die Chance gehabt noch einen Super Bowl zu gewinnen, wenn er zu einem anderen Team wäre. Bei einem wär. anderen Team? Ja, ja ich glaube bei einem Team wie den 49ers den oder vielleicht auch den Broncos, den Tennessee Titans. Ich glaube mit so einem Team hätte er die Chance gehabt
0: noch einen Super Bowl zu gewinnen, aber mit ich den glaube Packers auch, nicht. das war jetzt diese Saison, diese Offseason war das seine Chance. Ja. sich nochmal ein bisschen was ähm, an seiner an seinem Legendenstatus zu schrauben, hat er leider verpasst. Hat ja, ich meine, wir können jetzt theoretisch noch vier Jahre in Folge einen
1: MVP holen. Das wäre auch nochmal krass. Aber die Frage ist auch, wie gut
0: wie gut wird er spielen ohne seine Waffen? Der komplette ja. Receiver-Core der Packers ist weg.
1: Also wenn wir gerade mal, mal überlegen, Scandling wen er überhaupt noch hat. Also der größte Name, der mir gerade noch mit einfällt, ist tatsächlich Econamia St. Brown. bei den Bears. Ist auch weg. Ist auch weg? Ist auch weg. Er hat noch Alan Lazard. Er hat noch, um, Alan, er hat, Lazard. Hat noch uh, Alan Lazard, er hat Rogers. ich weiß nicht sein Vornamen, also es gibt einen, der, einen Receiver, der ist auch Rogers. Ja, der bei den hat halt
0: die punt returns und ja, kick returns gemacht. der ist auch okay. Ja, da hört es aber auch schon auf. Ja. Randall Cobb ist auch gefühlt 40. Das ist halt die Frage, wie viel der noch ähm, zu leisten imstande ist. Also, ich glaube, diese Ära Aaron Rodgers und die Green Bay Packers spielen oben mitten neigt sich langsam dem Ende zu, einfach aufgrund ja. der Tatsache, dass sie die an den falschen Stellen das Geld in die Hand genommen haben. Die, die Chance besteht auch, dass sie einen guten Receiver draften, natürlich, die Chance ist immer da, dass sie dass sie so Glück haben, wie jetzt zum Beispiel die Bengals mit Jamar Chase oder damals die Vikings mit Justin Jefferson oder auch ganz weit zurück die Giants mit OBJ, mhm. die Chance besteht immer, würde ich mich jetzt aber nicht darauf verlassen, weil wie gesagt, die die Führung der Packers unter Brian Gudekunst, im GM, hat in den letzten Jahren sich also einige Fehltritte erlaubt. Ich würde da mal den Namen Jordan ja. Love in den Raum werfen. Oh, weiß ich nicht.
1: Also es war overall, weil sie haben weiterhin Aaron Rodgers spielen lassen. Dadurch war es ein übelster Fehltritt mit Jordan Love, weil du hättest den First-Rounder einfach für einen Wide-Receiver, für einen Defense-Spieler irgendwas verwenden können. An sich würde ich aber nicht mal sagen, dass Jordan Love... Ein Fehltritt ist oder dass er jetzt schlecht ist. Nein,
0: ich habe meine, Meinung, dass Jordan Love schlecht ist. Wir müssen es, glaube ich, wieder kurz erklären. Ja, du meintest quasi die Entscheidung. Ähm, ein First-Round-Pick Im Draft ist es ultra wertvoll. Ja. In der ersten Runde, Leute, die in der ersten Runde gedraftet werden, von denen erwartest du, dass sie in Pro Bowl kommen. Das heißt, dass sie All-Star-Spieler werden in der NFL. Ja. Das heißt, wenn du deinen Pick in der ersten Runde machst, dann gehst du davon aus, dass der Spieler, den du da draftest, dass der ein Star wird. In den meisten Fällen äh, spielen auch die
1: First-Round-Picks
0: tatsächlich direkt. Genau, die sind meistens der Starter. Wenn du einen Quarterback in der ersten Runde nimmst, dann nimmst du den mit der mit der Sicherheit, dass er dein Quarterback für die nächsten 10, 15 Jahre sein wird. Ja. Die Packers haben damals vor drei Jahren, glaube ich, Jordan Love gedraftet. Ja. Obwohl Aaron Rodgers explizit darum gebeten hat, dass sie mit den Receiver draften. Sie haben einen Quarterback gedraftet und haben damit so quasi angezeigt, seine Zeit ist bald vorbei. Das ist jetzt drei Jahre her. Er hat einen Vertrag gerade verlängert. Jordan Love ist jetzt 27 der hat zwei Spiele gemacht in seiner gesamten NFL-Karriere. Also die ist ja quasi vorbei. Ja, also ich finde es auch, ich finde es halt sehr schade für
1: Jordan Love auch, weil er war tatsächlich einer der highest ranked QBs aus seinem Draftjahr. Ähm, der Mann kommt ja aus, lass mich lügen, welches College war War er bei den... Utah State, glaube ich. Utah State, genau. Und er ist aus dem gleichen draft Draftjahr wie Joe Burrow, Justin Herbert, Tua Tagovailoa.
0: Der war aber ein bisschen älter als die anderen. Also ich. kam mit, der hat das College komplett gemacht, alle vier ja. Jahre. Und kam mit 23 aus dem College und das ist jetzt schon drei oder vier Jahre her. Also wir werden es sehen. Ich bin noch echt gespannt.
1: Ähm, einerseits wissen wir natürlich nicht, okay, Aaron Rodgers jetzt vier Jahresvertrag, wird er die vier Jahre überhaupt noch ausspielen. Ist ein bisschen ähnlich wie bei Vaughn Miller, so mit den sechs Jahren, wo wir uns sehr sicher sind, dass er die nicht mehr spielen wird. Aaron Rodgers, ich sag's ehrlich, ich glaube auch nicht, dass er noch vier Jahre spielen wird. Oder zumindest nicht vier Jahre bei den Packers. Dann ist halt die Frage, wenn sie sich von Aaron Rodgers trennen oder er sich von den Packers trennt, geben sie dann endlich Jordan Love den Starterposten? Ich glaub's irgendwie nicht. Weil ich glaub Ich, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass Green Bay 0,0 Vertrauen in Jordan Love hat. Du hast es ja gesehen, er
0: hat letztes Jahr, als ähm, Rodgers kurz mit seiner ja. Covid-Erkrankung draußen war, haben sie ja Jordan Love kurz spielen lassen, zwei Spiele lang. Du hast einfach gesehen, wie wie passiv und defensiv das Playcalling dann war... Ja. von Matt LeFleur und seiner Offense. Die ja, sind den Ball fast nur gelaufen. Das war ein maximal kurzes Screenpass. Sie haben ihm einfach nicht vertraut. Du ja, hast ja auch gesehen, ähm, wo Rogers raus war. Sie haben ja direkt Leute wie Blake
1: Bortles und sowas gesigned... Ähm, ...damals in der Season. Also ich sehe da einfach nicht das Vertrauen... Weiß nicht, vielleicht hat Jordan Love irgendwo anders nochmal eine Chance später in seiner
0: Karriere. Dann machen wir jetzt mal wieder eine kleine Prediction. Dann würde ich jetzt gerne von dir wissen, was denkst du, wie viele ganze Saisons, also alle 17 Spiele, spielt Jordan Love in seiner Karriere als Starter?
1: Es ist sowieso immer schwierig, weil 17 Spiele zu spielen ist ja auch so Oder verletzungstechnisch. Wie viele Saisons
0: wird er als Starter als reingehen? Als Starter, genau. Ich weiß, Also... In seiner Karriere. In, seine, in seiner gesamten Karriere. Ich würde sagen, in seiner Karriere sind jetzt, wo er 26, 27 ist, würde ich sagen, noch zehn Jahre. Zehn Jahre, wo er Starter Nein, ist also bei dem Team. er hat jetzt noch zehn Jahre Karriere vor sich. In der NFL In der überhaupt. NFL, ja. denke ich mal.
1: Ich glaube, wenn er Glück hat, wird er vielleicht... Ein bis zwei Jahre insgesamt nochmal als Starter haben, vielleicht aufgeteilt bei verschiedenen Teams, weil ich denke mal, er wird später zu so einer One-Year-Option werden. Da haben wir viele QBs in der Liga. Der so mit Stubiski, Tyrod Taylor, Jacoby Brissett. Genau so diese Liga. Ich glaube, das wird
0: später aus ihm werden. Deshalb vielleicht
1: bekommt er da immer mal ein paar Chancen.
0: Ja, schwierig. Okay, dann würde ich jetzt gleich mal eine Überleitung machen zu den aktuellen Themen der NFL. Ja. Ich würde dich fragen, Rückkehr von Colin Kaepernick. Es es sind Gerüchte, dass Colin Kaepernick eine Rückkehr in die NFL anstrebt. Was denkst du davon?
1: Also wir haben privat auch schon ein bisschen drüber diskutiert die Woche. Es hieß wohl schon in Berichten, dass er aktuell athletisch, footballtechnisch, alles in seiner tatsächlich besten Form ist. Und es gibt auch schon... Aussagen von verschiedenen Head Headcoaches, wie zum Beispiel Pete Carroll, der sagt, ja, ähm, Colin Kaepernick ist in super Form und er verdient eine zweite Chance in der NFL. Ob das bei den Seahawks sein wird, weiß man allerdings nicht.
0: Müssen wir erklären, wer Colin Kaepernick ist? Wir können es kurz aufrollen. Okay, soll ich? Soll ich? Ja, mach du mal. Äh, Colin Kaepernick war damals der Starting Quarterback von den San Francisco 49ers. Hat sie ja auch bis ins Super Bowl geführt. Um, und war damals der Erste, der in dieser Black Lives Matter Bewegung sich bei der Nationalhymne hingekniet hat. So, dann ging ja damals ein Riesenaufschrei durch die USA, es war eine Riesendiskussion, wir wollen noch gar nicht so sehr in diese politischen Themen abrutschen. Ja. Auf jeden Fall war er derjenige, der in der NFL diese Black Lives Matter Bewegung gestartet hat und hat die auch sehr vehement verfolgt und in der Position gehalten und ähm, ist heute noch der Meinung, hat in der Zwischenzeit einen Film gedreht, einen Dokumentarfilm über die NFL, in der er die ganze NFL ziemlich zerrissen hat. Hat den ich combine habe, als Sklavenhandel bezeichnet, ja. hat quasi hat viele offizielle als Rassisten dargestellt. Ja, dass eben die NFL nur von äh,
1: weißen alten Männern geführt wird und
0: ich glaube, es ist schwierig, da eine, ähm, eine Aussage drüber zu treffen, weil wie gesagt, wir haben da keine Einblicke in die ganze Thematik. Es ist einfach nur, das ist die Person Colin Kaepernick. Ja. Ähm, der möchte jetzt nach knapp vier, fünf Jahren, möchte zurück in die NFL. Ich glaube,
1: vielen NFL-Teams ist es einfach immer noch ein Dorn im Auge, dass dieser Spieler, es ist so ein bisschen ähnlich vielleicht wie bei Antonio Brown, dieser Spieler ist so ein bisschen unberechenbar, so, du weißt eben nicht, okay, ich meine, wie gesagt, wir wollen nicht judgen, ob die Aktion damals so, also, ob das jetzt gut war oder schlecht war, ich halte mich da komplett raus, so. Aber du weißt eben nicht, okay, wird er wieder andere Aktionen machen? Ja, obwohl, also ich
0: finde, da muss, muss ich kurz reingrätschen, ähm, die Aktion für seine Hautfarbe zu ja, bekennen und für Gleichheit zwischen Schwarz und Weißen einzustehen, das ist vollkommen berechtigt und da habe ich auch sehr großen Respekt vor dem Mann. Ob, ob es jetzt die richtige Entscheidung war, ähm, einen Film über die NFL zu machen, in der quasi seinen Arbeitgeber und seine, seine Kollegen seine Freunde da quasi ja, vom ich, Bus wirft, weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist Ich denke, war. Aber
1: er schießt da zu weit über das Ziel hinaus, denn wir erleben ja auch gerade in der NFL trotzdem, dass diese Black Lives Matter-Bewegung und sowas und eben Equal, all the things, also alles gleichzustellen und so, das ist ja riesengroß gerade in der NFL. Wir sehen es überall hinten, meistens auf den Helmen drauf, auf den Trikots, ähm, auf den Cleats von den Spielern, also auf den Stollenschuhen. Ähm, jedes Team hat jetzt meistens verschiedene Sprüche, um einfach das zu symbolisieren. Und dann fragt man sich ja eigentlich, warum könnte Colin Kaepernick dann nicht zurückkommen, so weil es ja eigentlich passen würde. Aber ich glaube, Colin Kaepernick ist einfach so weit, in Anführungsstrichen, übers Ziel hinausgeschossen, gerade auch mit dieser Doku, ähm, wo er wirklich im Prinzip eine Hasstirade über die NFL schiebt. Dass da nochmal zurückzukommen wird, glaube ich, schwierig. Denkst du, rein sportlich
0: könnte noch NFL-Starting-Quarterback sein?
1: Ja, Ja, also es hieß ja auch schon, wie gesagt, dass er sportlich und footballtechnisch ist er auf seinem besten Level gerade. Also ich glaube, Quarterback technisch hätte ja, er bestimmt er ist, was drauf. Er so
0: 33,
1: 34 gerade. Ja, aber ich meine, der Typ hat sich über die letzten Jahr auch
0: trotzdem immer weiter fit gehalten so. Wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet. Was sind denn Teams, die quasi für den Colin Kaepernick noch interessant wäre? Die Seahawks. Seahawks, ja. Die Panthers, vielleicht. Carolina Panthers. Carolina Panthers. Ich halte es trotzdem für Stell dich mal vor, stell dir mal vor, die Quarterbacks von den Carolina Panthers werden Cam Newton und Colin Kaepernick. Ja, auf jeden Fall für richtig wilde wilder Haufen. gesorgt. Das wäre ein
1: richtig wilder Haufen. Ähm, ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Wir bekommen auch zu viele neue Quarterbacks jedes Jahr aus dem Draft und zu viele Quarterbacks von anderen Teams werden woanders wiederverwertet. Ich meine, wir haben es jetzt gesehen mit, mit Schubisky, der war ein Jahr Backup in Buffalo, ist jetzt wieder Starter in, bei den Steelers. Ja, Marcus Mariota, der jetzt zwei Jahre in Las Vegas, Backup war, ist jetzt Starter bei den Falcons. Ich glaube, es sind Ich, ich sind glaube, ich habe es vor zwei Rätsel. Wochen auch schon mal gesagt, dass ja. wir
0: quasi, wir haben gefühlt 50 Quarterbacks, die das Zeug dazu hätten, Starter zu sein, haben bei nur 32 Positionen. Ja. Also denkst du, Colin Kaepernick wird nicht wieder in der NFL spielen? Nein. Okay. Alright, dann würde ich sagen Kommen wir jetzt zur Lieblingsrubrik von vielen von unseren Hörern, nämlich zu Connys nasch Wie immer wird euch Connys nasch präsentiert von Friends Finest aus Breitungen. Und Conny, was haben wir heute? Wir haben heute
1: M&Ms ähm, mit wieder mal, wie letzte Woche auch, Peanut Butter. Jawohl, jawohl. Also, also wir merken, dass großer wir Großer Fan von. Ja, die Amerikaner sind auf jeden Fall auch großer Fan von Erdnussbutter Ähm. Sind die jetzt, also M&M's sind glaube ich jeden Begriff, sind die jetzt gefüllt mit Erdnussbutter? Genau, sie sind gefüllt mit Erdnussbutter. Ähm, ich glaube quasi, es sind keine Nüsse drin so direkt. Es ist quasi nur Erdnussbutterfüllung.
0: Na gut dann, mach mal auf das ich Ding. Ich mach das Ding mal auf hier. Ja. Okay, machen wir mal. Ich glaube eins reicht. Oh. Okay. Ich fange mal an, ja, dass wir nicht mehr so unangenehme Stille im Podcast ja. haben zwischendrin.
1: So, steckt das erste in den Mund und probiert, wie mundet es. Alter, geil. Geil, ja, mhm. ich probiere auch mal.
0: Also ich bin wirklich großer Erdnussbutter-Fan, das ist schon sau lecker. Oh ja. Also es, ist halt, es schmeckt halt, wie man sich es vorstellt, Classic M&M's, bisschen Erdnussbutter-Geschmack. Also von mir bekommt dieser Snack auf jeden Fall ein A. Ja, gehe ich mit. Da muss ich gar nicht viel rum rumreden. Das ah, ah, finde ich gut. Die kürzeste Naschecke der Geschichte. Ja. Ähm, auf jeden Fall ein A, saulecker. Kl- klare Entscheidung. Sau lecker. Ähm, wer das auch haben möchte, wer auch ein paar Peanut Butter M&Ms haben möchte, sollte auf jeden Fall mal bei Friends Finest in Breitungen vorbeischauen. Conny haut sich gleich das nächste in den Mund. Was ist mit Diät? <lacht> ja, zwei sind Okay. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall mal bei Friends Finest in Breitung vorbeischauen. Da gibt gibt's auch die Ganzlinger Snackboxen. Wir haben jetzt mittlerweile ausreichend verkauft, dass wir das Gewinnspiel machen können. Das heißt, seid da mal gespannt, ob ihr vielleicht ein paar Dauerkarten bei uns gewonnen habt. Mhm. Da auf jeden Fall mal den Friends Finest Account und den Ganzlingers Account auf jeden Fall abonnieren. Und dann würde ich sagen, was das für diese Woche mit? Conny Snasch Ecke. Mhm. So, so, kommen wir zur größten Neuigkeit aus der letzten Woche und zwar zum Trade von Tyreek Hill. Der Cheater, der geht Part. Miami Dolphins. Erklär kurz, was ja, war los letzte Woche?
1: Ähm, Tyreek Hill hat angefragt, getradet zu werden, denn die Chiefs
0: wollten sein Gehalt nicht mehr zahlen. Zumindest sie wollten, also sie wollten ihm gerne mehr bezahlen, es war aber nicht genug. Nicht genug für ihn, ja. Und, und da und ging das alles übel fix.
1: Dann ging es übel schnell, ja. Also es war, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Mittwoch war es. Ähm, und es kam die News, dass er quasi ein Trade requested, also ein Trade anfragt. Und gefühlt wirklich zwei Stunden später war das Ding ja. durch. War das Ding über die Bühne ist. war quasi im Gespräch, dass es, ähm, also die zwei Kandidaten waren entweder die Jets oder die Dolphins. Am Ende sind es die Dolphins geworden. Terry Kill hat auch in Pressekonferenzen jetzt danach gesagt, dass er eigentlich gar kein Interesse an den Jets hatte. Also er wusste von Anfang an, dass es zu den Dolphins geht. Ja, sehe ich jetzt so ein bisschen als fraglich. Ich glaube, wer weiß, hätten ihm die Jets vielleicht noch mehr geboten. Vielleicht wäre er dann noch dahin.
0: Und die Dolphins haben sich heimlich, still und leise ein richtig krasses Team zusammengeschraubt.
1: also neben dem ganzen anderen Scheiß, der so abgegangen ist in der Free Agency, neben den ganzen anderen großen Trades und Signings ähm, ist es echt ein bisschen untergegangen. Die haben einfach jetzt das Neueste eben Tyreek Hill getradet, also für ihn getradet, dann haben sie Running Backs geholt, sie haben Raheem Mostert geholt, sie haben Chase Edmonds geholt, zwei übelst gute, schnelle Running Backs.
0: Sie haben den besten noch auf dem Free Agent Markt verbleibenden Spieler geholt mit Terran Armstead, so haben wir zumindest letzte Woche bezeichnet, ein richtig guter Left Tackle, ja
1: übelst wichtig für die Dolphins, weil O-Line war eine der größten, wenn nicht die größte Schwachstelle bisher.
0: Und sie haben eben mit Mike McDaniel das Mastermind hinter der alten 49ers Offense. Und mir ist jetzt im Nachhinein erstmal bewusst geworden, wie clever dieser Trade für Terry Hill war in Bezug auf ihr Spielsystem, ja. weil Tua oder ist ja in den letzten Jahren bekannt geworden, dadurch, dass er ultra präzise ist mit seinen mhm. Pässen und dass er doch sehr kurze Pässe spielt. Das heißt, er verlässt sich sehr darauf, dass seine Receiver und seine Running Backs viele Yards nach dem Catch machen. Und da hat er jetzt mit Tyree Kill und Jalen Waddle wahrscheinlich zwei der besten in der ganzen Liga.
1: Ja, also wirklich Tyree Kill und Jalen Waddle sind, gibt denen den Ball in die Hand und dann stell die in Open Field gegen fünf Defender so und die kommen am Ende trotzdem durch, weil die einfach die können so krass juken, die haben so einen krassen Burst, dadurch, dass sie so eine hohe Endgeschwindigkeit haben.
0: Sag ich dir jetzt schon, das hat keiner verstanden.
1: Also, die haben die haben so eine hohe Beschleunigung und so eine hohe
0: Endgeschwindigkeit. Und so eine äh, naja, so ein gutes Verständnis darin, wie man da seine Leute austanzt. Genau. hört ähm, sich zwar deutlich uncooler an auf Deutsch, aber jetzt hat es wenigstens die Hälfte verstanden. Ja, schau dir dann Jango. Ich würde sagen, wir machen uns, einfach unser altbekanntes Spiel so es ist eine krasse Verpflichtung für die Dolphins. Bei ja. den Chiefs, glaube ich, kommen wir gleich nochmal dazu. Wir machen unser altbekanntes Spiel. Tua Tango Veloa. Nächstes Jahr würde ich gerne von dir wissen. Yards, Touchdowns, Siege.
1: Ganz schnell, ohne viel nachzudenken. Ja, ja. Na ähm, ja gut, Yards. So, so wie ich bei
0: Mitch Schubiski, da habe ich auch nicht nachgedacht.
1: <lacht> okay, Yards. 10.000. <lacht> 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 Yards. Ja, ich glaube Yards. Äh, 4000 circa sind drin. Okay. Ähm, Touchdowns zwischen 25 und 30. Vielleicht knapp über 30, vielleicht auch zwischen 30 und 35. Es
0: immer mehr. Vielleicht zwischen <lacht> ja. 55 und 60.
1: <lacht> also, wir werden es sehen. So zwischen 25 und 35,
0: sage ich mal so. <lacht> Wie groß soll deine Spanne sein? Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, und was haben wir noch? Wins? Siege. Ja. Es, wurde 12, bisschen, <lacht> es wurde ein bisschen bemängelt,
0: <lacht> dass wir immer, wenn wir dieses Spiel machen und ein Team bei dem Team sagen so, wie viele Siege sie nächstes Jahr holen, dass sie immer sagen 12, 5 oder 11, ja. 6. Conny sagt natürlich 12, ja. 5. Deswegen sage ich einfach 10, 7. Die gehen 10, 7.
1: Ja, 10, also ich sage auch 10, 7, weil ich glaube, dass sie bild C Division holen.
0: Würde ich so mitgehen bei den meisten Sachen. Ich ja. glaube, dass, es, dass die Jahrzahlen von Tour nächstes Jahr sehr hoch sein werden, aufgrund der Tatsache, dass er eben den Ball zu Waddle und Hill in die Flats geben kann. Das heißt, es ist kein sehr langer Pass. Aber die Yards, die sie danach daraus machen, wird, werden ja bei Tour noch draufgerechnet. Ja. Deswegen denke ich, dass er nächstes Jahr auch eine im Bereich 4000 Yards sich bewegen wird. Safe. Ansonsten, die Chiefs, ich habe vor zwei Wochen schon mal gesagt, das war noch vor dem Hill-Trade, die werden nächstes Jahr die Playoffs verpassen, bin ich mir fast sicher. In dieser starken Division.
1: Ja, also ich glaube es auch. Ähm, ich glaube. Da die Division so vollgepackt ist, wahrscheinlich die, die Division ist, die von der Free Agency am meisten profitiert hat, ähm, glaube ich einfach, dass die Chiefs die Playoffs verpassen werden. Ich denke, die, also die Chargers und die Broncos werden sich quasi um den Division-Titel, um den ersten Platz in der Division bekämpfen. Mhm. Und ich denke, andersrum wird es so sein, dass die Raiders und die Chiefs sich quasi um den dritten und vierten Platz kämpfen.
0: Dann sag mal, wie würdest du ähm, es vorhersagen? Wie geht die Division aus? Wer ist erster, zweiter, wer dritter, wer vierter?
1: Oh, also ich könnte jetzt sagen, Broncos holen die Division, aber dann hätte ich schon sehr, sehr viel Vertrauen darin, dass das alles halt klappt. Ich meine, ey, man weiß es halt auch nicht. Es ist halt so, soll, alles, ich, soll ich anfangen? Es ist alles auf dem Papier so bei den Broncos.
0: Das ist korrekt außerdem hat das Stadion da gebrannt letzte Woche. Stimmt, ey. Da haben wir Spaß gar nicht drüber gesprochen, dass, die, dass das Stadion der Denver Broncos ja. gebrannt hat. Aber also richtig, ist heftig aber es ist wieder gelöscht mittlerweile. Ja, wäre doof, wenn es nach einer Woche immer ja. noch brennt. Da bin ich aber sagen bei der <lacht> äh, Ich würde sagen, Chargers auf 1, Broncos auf 2, Chiefs auf 3, mit vielleicht einer Chance noch in die Playoffs zu kommen, Raiders auf 4.
1: Gehe ich mit... Ich sage jetzt einfach als Hot-Take, dass die Broncos aber die Division holen. Also ich sag Broncos auf 1, Chargers auf 2, Chiefs auf 3 und Raiders auf 4.
0: Siehst du mal, wie das ist, wenn man sich hier mit den Resten begnügen muss, wenn jemand schon was gesagt hat. <lacht> <lacht> da musste ja immer so sinnlose hot Takes raushauen, wie mit Strubisky wirft 4000 Yards und 30 <lacht> 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 Ja. Oh, okay. Es wird, also diese Free Agency, jetzt kommt ja langsam Ruhe rein. Das ist, glaube ja, ich, ist alles durch. wir
1: bewegen uns ähm, mit Vollgas in Richtung Draft.
0: Es war krass. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas erlebt.
1: Was heißt, es war krass? Wir haben eigentlich immer noch so viele Free Agents, die noch auf dem Markt sind. Wir haben Tyron Matthew, wir haben OBJ, wir haben Bobby Wagner, wir haben ähm, den Defensive Liner von den Ravens, Defensive Tackle. Ähm, Kalais Campbell? Kalais Campbell, genau. Also wir haben noch übelst viele gute Free Agents,
0: es, ist, es war aber absoluter Wahnsinn, es war wie, als ob jemand... Ich glaube
1: auch äh, Brandon
0: Scherf von hat, den Commanders, nee, ist, der ist, ist auch, bei den Jaguars. Ist der schon ich glaub, ja. Hast du, hast du früher FIFA gespielt? Ja. Ken, kennst du das, wenn du irgendwie nach fünf Jahren hast du so richtig krasse Wechsel, so, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo zu Werder Bremen? Weißt <lacht> ja. du, was ich meine?
1: <lacht> mit was wird das vergleichen jetzt gerade in der NFL? Tyreek Hill so
0: ist wie als ob jemand einfach FIFA angeschmissen hätte und die hätten einfach komplett... Der Franchise-Modus zufällig, in Madden. Die hätten einfach komplett zufällig irgendwelche Trades und Signings gemacht. Ja. So kam mir das vor.
1: Es ist wirklich, also es ist wahrscheinlich die krasseste nfl offseason seit vielen Jahren. Allein auch schon solche Sachen wie Tom Brady kommt aus dem Retirement ja, zurück. Ja. So Peyton Manning hatte auch schon... Ich ähm, muss,
0: muss nochmal kurz reingrätschen, Entschuldigung. Äh, ich würde das gerne als Folgentitel nehmen, wenn es dir nicht stört. Cristiano Ronaldo zu Werder Bremen. <lacht>
1: Ja, guck mal, guck mal zurück. Ich glaube, ja. zurück, ich halt. glaub,
0: bei unseren Folgentiteln sind viele Leute immer gut verwirrt, ja. wenn die die lesen. Namensgulasch
1: war ja. mein persönlicher Favorite.
0: Namensgulasch war dein Favorite?
1: Ja, so also einer meiner Favorites. Mein,
0: mein persönlicher Favorit bis jetzt war ähm, die Gladiatorhühner. Das
1: war die erste das Folge, oder? die erste Folge. Ja, das ist schon mein Titel, Alter. Der ist auf meinem Mist gewachsen. Ja, <lacht> Grüße ähm. gehen raus.
0: Peyton Manning, was würdest genau, du Genau, Peyton
1: Manning hat ähm, schon, ich weiß gar nicht, wo es war, wahrscheinlich war es Twitter so, weil meistens wird sowas getweetet. Ähm, er hat schon getweetet, dass er gerne von Tom Brady die Karte und die Flasche Wein zurück hätte, die er ihm zu seinem Retirement geschickt hat. <lacht> <lacht>
0: weil er jetzt ja doch wieder spielt. First World Problems.
1: Ja, also ich warte drauf, dass Peyton Manning auch sagt, er kommt zurück zu den Colts.
0: <lacht> Ändere jetzt Matt Ryan. Ja,
1: die Broncos haben auch Russell Wilson, das wird schwierig.
0: Was wir noch ganz kurz anreißen müssen, ähm, das ist jetzt neben, also das ist kein Thema von der, äh, von der NFL, sondern von der European League of Football. Kasim Edebali spielt nächstes Jahr wieder in Hamburg.
1: Yeah, hängt noch eine Saison dran bei den Sea Devils.
0: Ähm, die, die ihn nicht kennen, hat sieben Jahre lang in der NFL gespielt, für gefühlt die Hälfte aller Teams. Ja, der also,
1: deutsche Ryan Fitzpatrick.
0: <lacht> <lacht> äh, spielt nächstes Jahr wieder in Hamburg bei den Sea Devils. Jetzt ganz kurz von dir, ohne groß drauf einzugehen. Dein Tipp, wer holt nächstes Jahr in der European League of Football den Championship? Ja, rein, feier. let's go. Okay, ich sag Berlin. Berlin Thunder. Die haben übrigens auch einen Podcast, das heißt, wenn jemand den Berlin-Podcast hören sollte und auch ganz privat, dann äh, lasst sie doch gerne mal wissen, dass es uns gibt. Genau. Vielleicht können wir da immer mal eine Kollaboration Haut mal äh, Grüße einfädeln. raus,
1: schickt mal eine Ganzlingerswelle rüber.
0: <lacht> wir haben auch äh, zusammen mit Jakob, das haben wir dem zum Geburtstag geschenkt, äh, Conny und ich, einen Roadtrip geplant nach Frankfurt. Road. Trip. Ganz privaten Roadtrip ja. nach, nach Frankfurt zum Galaxy-Spiel. Oh, wollen wir wollen wir Connys Naschecke ecke Hessen-Style machen Ui. mit so hessischen Spezialitäten? Schi, let's go. Was gibt's? Was sind so hessische Spezialitäten? Ich glaube Apfelwein.
1: Ist nicht Frankfurter Würste oder sowas? Gibt's da nicht so eine ist, äh,
0: Art oh, von bin ich Gr- grüne so? grüne Soße, grüne Klöße, irgend sowas also, falls, ihr jemand, könnt, wenn falls sich jemand, jemand auskennt, mit Richtung der kommt. hessischen Küche auskennt, lasst uns mal wissen, was wir in Connys Naschecke in der Frankfurt-Edition, äh, Frankfurt in der Hessen-Edition genau, probieren Genau, wir könnten
1: das sogar vielleicht als Überlegung ähm, auch einfach als Instagram-Live-Video machen. Da könnt ihr uns sogar noch dabei zuschauen.
0: Ja, wir haben wie radio äh, Radiogesichter. Man sollte uns nicht... Äh <lacht> ja, okay, dann lieber nicht. Man sollte uns nicht im Bewegbild zeigen. Nee, aber uns.
1: ihr könnt uns auch Challenges schreiben oder andere Ideen, wie wir quasi ähm, die, ganz Privat, die ganz Privat-Schleier mit nach Frankfurt ziehen können das auf den schon Roadtrip. Cool. Das wäre schon cool. Dass wir euch da ein bisschen auf dem Laufenden halten.
0: Ansonsten ähm, würde ich sagen, war es das für die Woche? Wir ja. haben soweit alles durch. Nochmal ein großes Danke an Friends feines ein großes Danke ans Next Level Athletes.
1: Genau, check den neuen Next Level Athletes Merch aus Genau auf unter, der Website.
0: Genau, findet ihr unter nextlevelathletes.de oder nextlevelathletes.shop ja. findet ihr den neuen Merchandise von den Jungs. Gerne mal abchecken, Super Qualität ist super. Ja, ähm, es gibt Hoodies, nice T-Shirts, Socken, Handys. Und Handy das sagen wir äh, nicht, weil wir da irgendwie bezahlt für werden. Wir sagen das einfach, weil wir die Sachen geil finden und weil wir die Jungs unterstützen wollen. Also schaut da gerne mal vorbei. Guckt doch beim Ganzlingers Merchandise vorbei. Und es gibt jetzt auch Einzeltickets zu kaufen für unser erstes Heimspiel ja. gegen Freiberg. Conny,
1: also, wann ist es? Genau, es ist am 15.05. Wenn ihr noch keine Tickets habt, dann besorgt euch welche. Denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen: ähm, Ein Spiel gegen Freiberg, das ist definitiv eins der geilsten Spiele, die wir diese Season haben werden. Und es ist direkt das erste. Ähm, es wird ein krasses Derby wieder, weil Freiberg einfach, muss man ehrlich zugeben, ähm, eines der besten Teams unserer Liga ist und einer unserer größten Rivalen. Deshalb ähm, schaut vorbei, ist hier in Sohl im Aue-Stadion, ähm, kauft euch Tickets. Wir machen das Ding zu einem richtigen Hexenkessel, unterstützt uns. Und ähm, genau, wir bereiten uns auch gerade vor hier im Next Level Athletes Fitnessstudio und beim Training.
0: Wer sich noch vorbereiten möchte für die, ähm, für die Strandsaison, kann hier auch gerne mal vorbeikommen im genau. Next Level
1: machen wir natürlich auch. Ja, ja, klar. klar.
0: Ähm, ansonsten würde ich sagen, war es das schon wieder für die Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für alle, die hier jede Woche einschalten. Wir sehen das ähm, in den Zahlen. Es ist super cool zu wissen, dass man so eine kleine ja. Community hat. Das, das freut wirklich. uns
1: echt jedes Mal, wenn wir wieder drauf schauen. Also
0: ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcast. Freuen wir uns auch immer ja. sehr drüber. Abonniert Vor allem den Podcast. Abonniert den Podcast gerne.
1: Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung aufs Handy, wenn eine neue Folge draußen ist.
0: Richtig. Und ansonsten würde ich sagen, Conny, ähm, du deines Amtes als schisch Nochmal schöne Grüße an Jakob. Ähm, ja. Wir hoffen, du schaffst es nächste Woche wieder. Wir machen uns heute auch nicht über dich lustig, ähm, so wie ja. sonst normalerweise, dass du nicht da bist. Wie gesagt, ähm, wir hoffen, das klappt alles nächste Woche. Ähm, ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Woche und see you next week.
1: Tschüss.